0: Airpiece, o podcast da Rádio Difusão no Paraná.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é Fernanda Nardo e esse é o episódio número 31 do Airpiece, que você já sabe, já está na sua segunda temporada, agora também em áudio e vídeo. Então você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube e também pela sua plataforma preferida de podcast. Bom, como todo mundo sabe, o mundo mudou. Mas será que a sua empresa acompanhou essa evolução? Será que pensar em inovação, tecnologia, conhecimento e competitividade é só investir em novas tecnologias, equipamentos, ferramentas? Qual o papel da gestão em todo esse processo? E é sobre isso que eu converso hoje com a Daisy Baltzer. Ela que é psicóloga, professora, especialista em administração e escritora. Bastante coisa, hein, Daisy? Seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Mais uma vez, seja bem-vinda. Você e a todos que nos acompanham. Perfeito, vamos lá então. Bom, como eu falei ali na introdução, né, o mundo está mudando e quando a gente fala um pouquinho do setor de radiodifusão, a gente tem aquela pressão, aquela demanda por inovação, por criatividade, por estar presente em diversas plataformas, né? Isso já é um desafio aí para o setor, mas eu queria te perguntar, será que pensar em inovação é investir somente em estrutura, tecnologia... Fala um pouquinho qual o papel da gestão em todo esse processo, Deise.
2: Olha só, Fernanda, boa provocação né? boa pergunta é, o sistema de radiodifusão acompanha aí o guarda-chuva todo do processo de desenvolvimento da revolução da comunicação no mundo, né? tendo um papel decisivo aí, do ponto de vista da informação da tomada de decisão e mesmo da consciência crítica né? é, e, e é muito importante essa reflexão inovação é um, é um conceito bastante antigo, né? é um conceito dos anos 50, nasce originalmente junto aos movimentos econômicos é, de ciclo de desenvolvimento, e ao longo das décadas, então, as organizações, e aí todas, independente de seu segmento, é, observaram que, na verdade, quem faz mudanças, né, inovação nada mais é do que fazer o novo, e quem faz o novo são pessoas. Então, é, respondendo a tua pergunta muito objetivamente, é, inovação não é investimento em ferramentas somente, né, existe sim um pilar importante de sustentação da inovação, que são os processos, que são as ferramentas de tecnologia, mas efetivamente, eu sempre brinco que a peça que está entre o monitor e a cadeira é que faz a diferença, são pessoas que inovam, então, é, ao longo das décadas, sobretudo nos últimos 20 anos, o conceito de inovação mudou drasticamente, né? e falo muito, de forma muito confortável, né? meu primeiro livro é sobre inovação, é, e a gente acompanha as organizações, então, fazendo seus processos de reconhecimento nesse sentido. Então, quem inova são pessoas. Essa é a dica que eu deixo para quem nos ouve, né? É, e não adianta só investir em ferramenta, só investir em processo, se você não está, então, voltado é, a indivíduos que pensem é, voltado ao processo de mudança. Bom, Deise, você falou que a inovação
1: pessoas. A gente tem um paradigma aí de dum, uma sociedade que vive hoje sobre a questão do conhecimento, do capital intelectual. Quais são os principais desafios aí para as organizações neste sentido?
2: Como atrair Olha, essas pessoas, retê-las também, né? Sim, sim. Olha só, Fernanda, é, isso, isso é muito importante porque a gente está falando aí de uma cronologia, né, dentro do estudo da, dos aspectos sociológicos. É, sim, a gente está migrando da chamada sociedade da informação, ela, ela finda ali, mais ou menos ali, em 99, virada para 2000, então já faz ali uns 20 anos que a gente está na chamada sociedade do conhecimento, né. Diferença pontual entre um e outro é que a informação é, vem de um movimento tecnocentrista, então muito voltado a, a, ao dado, né, ao reconhecimento dos bancos de dados, dos grandes centros de controle. Quando a gente migra disso para conhecimento, a gente, então, olha para ir de novo para esse indivíduo. A gente está falando de expertise, né? de capacidade de vivência, de conhecimento propriamente dos indivíduos agregando dentro das organizações. E aí o maior desafio é, sem dúvida, é o desafio da década, é o que a gente projeta nos próximos dez anos dentro das organizações, é as empresas perceberem como trazer um capital intelectual melhor, então como atrair essas pessoas, e aí a gente a gente tem diferenças geracionais, a gente tem perfil, tem um monte de coisa que impacta aí, mas o primeiro grande desafio é como atrair essa, é, um bom capital intelectual para dentro da tua empresa, né reconhecendo que é o principal ativo, então é, isso já caiu a ficha nas organizações ao longo do mundo, ao longo do né, do processo, aí, em todo mundo, o principal ativo de uma organização são as pessoas, então, de novo, como trazê-las, né? e você disse muito bem, mais do que trazer talentos, trazer pessoas é, com nível de qualificação alta, é como retê-las. Né? Então, como as organizações vão trabalhar suas políticas institucionais? Como é que as organizações vão pensar em benefícios, em remuneração, em clima organizacional, em desafios, em carreira, em movimentação de pessoas, para que os bons Talentos, né, o bom capital intelectual permaneça dentro das organizações. Então, o principal desafio das empresas, seguramente, neste momento, e aí de uma falta de previsão dos próximos 10 anos, é esse aí.
1: Quando a gente fala em atrair, reter, a gente. Também pode elencar isso com empresas tradicionais, empresas que já mudaram a sua forma também de, de gestão, para uma gestão mais inovadora, tem de alta performance. Eu queria te perguntar se isso cabe tanto para uh, empresas, né, quando a gente fala do setor de comunicação, aquela rádio lá no interior do Paraná, com uma grande empresa da capital de televisão, enfim, esses conceitos eles podem ser aplicados é, independente do tamanho da empresa, o que, que isso muda em relação à gestão, a, enfim, há também o que a empresa entrega ali como inovadora... Não sei se você entendeu a minha pergunta, claro. mas é mais e, Entendi perfeitamente.
2: E, e olha só, Fernanda, então, é, reafirmando, né? É, quando a gente fala de gestão, a gente está falando da forma de conduzir uma organização, seja qual for, pode ser um boteco, uma padaria, uma rádio, uma televisão, né? e eu, de novo, sinto muito prazer em falar esse tema, porque além de psicóloga, eu fiz escola de comunicação, então sou de uma época que a escola de comunicação, a gente tinha lá as aulas de rádio, é, muito voltado àquele, àquele perfil bem antigo, do ponto de vista de tecnologia, né? não vou falar quanto, quanto tempo, porque os meus cabelos brancos vão me, vão me deletar, mas, enfim, é, quando a gente fala de gestão, a gente está falando de uma forma de conduzir. Então, de novo, a gente tem métodos, né, técnicas, a gente tem formas é, de fazer isso, né? então, por objetivo, por metas, por contingência, por conhecimento, que é o, o modelo mais contemporâneo de gestão. É, e, portanto, em qualquer tipo de empresa, né? Eu diria que o setor de comunicação tem uma, é, uma vivência de competitividade muito alta, como eu disse. É, o setor de comunicação vivencia o que a gente chama da revolução da comunicação, que vem desde o final dos anos 70. Então, é, quem me ouve, né, quem está quem nos acompanhando aí, que eu brinco que é jovem há mais tempo assim como eu, se lembra é, do que eram ah, as empresas de comunicação no final dos anos 70, como é que se fazia conteúdo, como é que se gerava conteúdo, né, qual era a importância do processo de informação para aquela época. Então, é, as empresas de comunicação, elas, elas é, é, junto desse processo, que é o processo de renovação do aspecto de gestão, além disso, estão inseridas num processo chamado Revolução da Comunicação. Né? E o rádio, veja que conserva muito a sua pegada, né? quando surgiu a internet, a, a, a primeira coisa que se imaginou é que o rádio ia desaparecer, e pelo contrário, potencializou por conta da capilaridade, então você diz assim, eu tenho uma radiozinha lá no final da Amazônia, lá no interior do Paraná, aquela organização, ela pode estar dentro de um modelo de gestão inovador? Evidente que sim. Lembra que eu falo lá que inova são pessoas, não são processos sozinhos ou ferramentas de tecnologia sozinhas. Então, pessoas inovadoras, pessoas que têm um modelo mental voltado à inovação, podem estar em qualquer lugar do planeta, em grandes companhias ou em pequenas companhias. Né? Então, independentemente do segmento ou do porte, qualquer organização pode estar dentro de um modelo de gestão de alto rendimento, que é o que você falou, de alta performance, né? buscando maior competitividade, maior liquidez em seus processos. E o que que...
1: Vou perguntar uma coisa antes, mas assim, você falou da questão que inova são pessoas, mas as pessoas precisam de um terreno que uhum. propicia essa inovação. Quais são os uhum. elementos essenciais aí para deixar com que as pessoas possam inovar com maior autonomia, porque... Não adianta querer inovação num lugar que busca processos muito atradicionais e que já não, tão, não fazem parte mais hoje da nossa, né, da nossa vida, nosso dia a dia. É, muito
2: importante essa, essa reflexão, né? É, o processo de inovação, ele vai acontecer é, se, você, se a organização oferecer um ambiente inovador, né? O que, que é um ambiente ou o que a gente chama de empresas pautadas para a inovação, né? São empresas que admitem um fluxo de trabalho menos rígido, é, são organizações que trabalham com desenvolvimento de autonomia das pessoas, como você colocou, que buscam né, o que a gente chama das, das soft skills, né, as skills comportamentais, as skills técnicas destas pessoas, né, que conseguem trabalhar modelos agregativos. Então, é, a organização precisa ter uma, uma, um, um processo de ambiente, um fluxo, isso, isso em gestão chama-se fluxo de tomada de decisão. A gente precisa ter uma organização menos centralizadora, menos pragmática, ou seja que trate é, a ideia né a participação do colaborador de uma forma mais descentralizada mais democrática para que isso aconteça senão como você bem disse seja na organização ou na vida é, você pode ter uma pessoa é, eu sempre brinco assim ó Fernanda né e o pessoal que, que nos acompanha é, a gente que trabalha para inovação, né, para organizações de alto, alto rendimento, eu brinco que a gente é a bolinha redonda para o buraco quadrado. Então, são pessoas né, que têm um comportamento, muitas vezes, que incomodam aquele status já estabelecido. Então, se a organização entende aquilo como um incômodo, ela vai negar o processo de inovação e essas pessoas não vão permanecer. Né, dentro da empresa, então a gente precisa de um ambiente que propicie isso, um olhar de gestão que propicie modelos, então, fluxos mais descentralizados, mais democráticos, né, ferramentas de tecnologia que sejam agregativas, então, que, que as pessoas possam trabalhar em grupo, em comunidades, né, não necessariamente no mesmo lugar de trabalho, em outros lugares, então, realmente, é, demanda, assim uma, uma formação de ambiente para que a inovação aconteça. É, eu acho que aquela história de bater
1: ponto no horário, não que a pessoa não precise cumprir, né, uma hora. É, bater ponto no horário, a gente viu na pandemia, rádios grandes como a Band News tiveram que se adaptar a coisas que elas não pensavam antes de ter o âncora uhum. fazendo programa de casa, enfim, uhum. a gente precisou da pandemia para olhar esses processos e falar, ok, a gente pode inovar de qualquer lugar, não precisa estar aqui fisicamente, não precisa estar batendo ponto, né?
2: Uhum, uhum. É, e é legal perceber o seguinte, né, Fernanda, a, 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 e os convidados aí que estão nos ouvindo, né? Qual é a força motriz da inovação? Isso que é importante que as pessoas reconheçam. O motorzinho que faz a inovação funcionar é uma coisa chamada criatividade, né? Todo ser humano é dotado ao ato criativo. O, ocorre que a gente atrapalha isso. Né? Então, os modelos de muita pressão, os modelos que são é, muito pragmáticos, muito rígidos, muito metodológicos, tendem a abafar o processo de criatividade. É por isso que as organizações inovadoras estão em outro nível de ambientação. Lembrando, de novo, que a gente não precisa referenciar aqui grandes marcas, né, da impressão que organizações inovadoras são só aquelas que a gente conhece aí por benchmarking. Não, não são. Né, volto a dizer, você pode ter um boteco na esquina da sua casa que tem um modelo de gestão super inovador. Por quê? Porque são pessoas, de novo. Né, são pessoas criativas em ambientes criativos. E aí a inovação vai acontecer naturalmente. Ela é um fenômeno natural, assim como a liderança, assim como outros aspectos, do movimento dos grupos. A diferença é que você tem uma pauta, às vezes, para produto, às vezes, para serviço. Você tem uma demanda que caminha o processo de desenvolvimento de inovação. Perfeito, você
1: citou é, sobre os modelos mentais. O que são os modelos mentais, assim, né? Rapidamente, claro. E qual a sua importância aí na, na gestão estratégica
2: de pessoas, Deise? Vamos lá, sendo bem direta, né? Para que quem, quem nos ouça possa entender bem isso. Modelo mental, ou em inglês a palavra mindset, né, que a gente ouve de monte. É, nada mais é do que a forma com que você enxerga o mundo, eu costumo dizer que é um óculos, né, o óculos que você põe e sai de manhã, tem gente que enxerga o mundo é, colorido, otimista, feliz, e tem gente que é pessimista na hora que acorda, né, aquela pessoa que você dá bom dia, bom dia por quê, né, bom dia só se for pra você, então, é, tudo, modelo mental é a forma com que você enxerga as coisas, agora, qual é o back-office? O que, que forma o modelo mental? E aí, sim, são as nossas habilidades comportamentais, basicamente, né? É, é, é a nossa história, é como a nossa personalidade foi modelada até chegarmos, então, é, no aspecto da vida adulta. A importância disso para a gestão estratégica, que é a segunda parte da tua pergunta, é definitivo, uma vez que as organizações buscam modelos mentais, né? que agreguem esse modelo, que é o um modelo de inovação, que é o um modelo é, de suporte a variáveis, né? Que tenha flexibilidade de comportamento, que tenha maturidade, que tenha responsabilidade, ou seja, que as skills comportamentais que formam é, o grande modelo vencedor hoje que chama-se mindset de crescimento, que aconteçam. É, é simples assim, a, a importância estratégica para as empresas é porque a gente está falando, de novo, de qualidade de pessoas. né? Como dizia o Steve Jobs na, na sua biografia, eu sempre cito isso, né? ele é um tanto grosseiro na fala, mas eu vou tentar ser mais simpática, ele diz uma coisa mais ou menos assim, um grupo de pessoas ruins vai formar um produto, um projeto ruim. É, é simples assim. E quando a gente fala um grupo de pessoas ruins, a gente está falando de qualificação comportamental, basicamente que hoje para as organizações tem peso de 60% em relação a 40% das técnicas. Então não adianta você ser muito bom tecnicamente se você não tem habilidade comportamental, se você não sabe se relacionar, se você não tem empatia, se você não consegue ter flexibilidade, né, se você não consegue se manter numa relação de grupo. Não adianta você ser muito bom tecnicamente, não vai, não vai é, reter, não vai suportar o processo competitivo. E um gestor que tem um modelo
1: mental mais negativo ou positivo, ele também vai influenciar a sua equipe, não vai?
2: É, então, é, veja lá, né? Liderança não é um cargo, liderança não é uma função, liderança é uma habilidade. A principal habilidade, quando a gente fala de liderança, habilidade de liderar nada mais é do que influenciar positivamente pessoas, né? Então, é, veja, é, é uma situação quase de consequência, quase orgânica, sabe, Fernanda? É, pessoas que não são agregativas, que estabelecem ambientes tóxicos de trabalho, serão substituídas. Aliás, já estão sendo. Né? É, como eu disse, o peso das comportamentais para contratação em nível médio, você que me ouve para entender, uma organização tem três níveis, o nível, de, o nível de alta gestão, de média gestão e o nível operacional. Contratações de pessoas em nível médio, coordenadores, estados de gerência, enfim, o peso das habilidades comportamentais está em 60%. Se você sobe CEOs, diretores de empresa, o comportamental sobe para 70, 70 para 30. Então, é, veja, é aquele meme, né, tem uma galera que me ouve, que é da, da geração dos memes, né, você diz assim, ó, eu treino Excel, mas eu não treino caráter, né. Então, observar isso, porque essa é a importância estratégica para dentro das organizações. Essas pessoas serão mais facilmente substituídas e rapidamente substituídas porque elas não têm produtividade no final. Elas não agregam o processo, elas desagregam. E isso para uma organização é definitivo do ponto de vista da sua entrega final.
1: Perfeito. Bom, Deise, para finalizar, a gente falou um pouco sobre isso que eu vou citar aqui, porque a gente tem o, o rádio, né, ele faz sucesso não é por causa da voz boa, mais que era antigamente, né, do comunicador, mas sim porque ele é o um meio próximo, ele é um companheiro das pessoas, é um jeito único de comunicar ali, né? E também, por outro lado, quando a gente fala de jornalismo dentro do rádio ou da televisão, a gente também tem uma pressão aí do meio por rapidez, por eficiência, por credibilidade, né, diante de, um, de tanta fake news que a gente vive hoje, concorre com tudo isso de certa forma, é, diante dessa importância né, de investir em pessoas para que o rádio siga crescendo, como você mesmo veio citando agora, como equilibrar o que as empresas Querem dos funcionários, né? Toda essa demanda, enfim, e o que os funcionários esperam das empresas no dia, nos dias atuais? Como equilibrar essa balança para que fique algo harmonioso e que realmente dê resultados positivos e os
2: dois saiam felizes, né? Sim. Olha só, Fernanda, veja, é, 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 eu, eu vou tentar ser bem didática, aí você tem três elementos nessa tua pergunta, né, o primeiro elemento é assim, como eu disse, o rádio é uma ferramenta histórica, né, e a consolidação do, 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 do rádio como veículo de comunicação no mundo inteiro é por conta da sua capilaridade, né, Ela é como você disse, ele é um companheiro de bolso, né, é, é, todos os lugares que a gente circula, mesmo aqueles de, de em que você tem, um, às vezes, uma infraestrutura urbana ruim, você vai ter lá alguém com radinho ouvindo rádio. Então, isso é histórico, né, e é, é global, não é só do Brasil. O Brasil tem uma dificuldade maior, que é exato a sua dimensão, né, é, a, a dificuldade de acesso em relação a isso. Então, a primeira, a, a primeira questão é essa, né, o rádio como estrutura, como organização, ela vai ter uma preocupação de desenvolvimento tecnológico, né, de ferramenta, de approach, de plataforma, é, enfim, ele, ele, ele necess, é um tipo de trabalho que necessita, basicamente, da área de infraestrutura. Então, esse é um olhar, quando a gente fala de rádio difusão. Outra questão aí é essa relação que você colocou, é, o rádio, é, historicamente sempre impactado pela voz, né, é aquele aquele instrumento de comunicação que ele leva o imaginativo das, das, das pessoas, sempre foi isso. É, tem muito essa questão da personalização, né, o indivíduo personaliza a questão de qualidade por aquele que leva a informação. Então veja que na história do rádio, a, a, a vitória daqueles que se consolidam como âncora, né, quando aquela pessoa emite a voz ela já impacta em quem está do outro lado do radinho e já leva a questão da credibilidade pela fala. Então você tem isto ainda consolidado, não mais na qualidade da voz impostada, mas de quem está levando a mensagem. Outra questão é a importância do conteúdo. Né? Então como equilibrar essas duas coisas? Primeiro do ponto de vista funcional. Né? O rádio, como qualquer outra organização, ela demanda alinhamento estratégico qual é a política institucional de uma organização que trabalha chamada rádio, que tem um produto de entrega, que tem um mecanismo de trabalho, qual é essa política quando a gente fala de pessoas de novo? Quem são as pessoas que esta rádio quer como colaborador para dentro da sua estrutura? E aí a definição de skills que eu falei, a questão de mindset, a preocupação né, do, ambi do ambiente criado, do fluxo de tomada de decisão, enfim. De outro lado está quem vem, é, então qual é a expectativa? Eu sempre digo que as relações de trabalho, como qualquer relação, assim como uma relação afetiva, é uma relação baseada em expectativa. Quem vem para dentro de, um, é, de uma organização, seja ela uma rádio, uma TV, um boteco, uma padaria, ela vem com uma expectativa. Então, alinhar esse processo, né, o que é que esta geração pede, ou se é uma geração do ponto de vista etário, ou se é uma geração do ponto de vista de agregação de conhecimento, o que, que é que a gente está falando? Então, como é que se faz esse alinhamento? Através das políticas de recursos humanos. Sendo bem direta. Uma rádio, como qualquer outra coisa, tem que ter uma estrutura de recursos humanos que alinhe isso. É quase, é quase a área que vai colocar o trilho em que isso vai acontecer. Tá? E aí você direciona, equilibrando essas duas expectativas da organização e dos seus colaboradores para, como você disse, todo mundo saia, saia ganhando, né? E do ponto de vista do rádio nós que estamos aqui como ouvintes também é, a gente ganha nesse processo né?
1: perfeito Desi. eu agradeço a sua participação trocar essas reflexões mesmo com a
2: gente aqui hoje muito obrigada obrigada a você mais uma vez Fernando obrigado a todos que nos acompanham um beijão e vamos para frente
0: rádio é tudo com Daniel Stark
2: Bom, e quem chega agora com as principais
1: notícias do setor é o Daniel Stark, do portal Tudo Rádio. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo.
0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de rádio.
1: Vamos lá. A primeira notícia é um artigo seu, né, sobre o retorno de investimento no digital. Conta pra gente um pouquinho uhum. sobre esse artigo, Dani.
0: É, ele, na verdade, ele foi baseado nas conversas e também em alguns painéis que aconteceram no, na, no Congresso da Bet, né, que foi realizado na semana passada, e a gente teve vários dos painéis abordando o avanço da tecnologia, na né, necessidade de você fazer tudo aquilo que a gente conversa aqui no AirpCast, também no Tudo Rádio, sobre a necessidade de entrega multiplataforma, né, e a, o crescimento do consumo do digital, mas a pergunta é sempre a mesma, né, e aí? Quando que vem o retorno desse investimento? Como é para fazer esse investimento? Né? Então, sempre há essa dúvida, porque a gente não é algo que, por exemplo, existe uma fórmula fechada, isso foi bem claro num dos painéis, né? quando a gente teve, por exemplo, executivos da Jovem Pan, da CBN, da Itatiaia e da Band News no palco, né? jornalistas também. E muito do que se falou que era basicamente tentativa e erro, mas aí como é que fica, né? Porque se você fizer uma tentativa que custa muito, se acontecer erro, você ou você vai ficar com muito receio e não vai tentar novamente, ou você, enfim, talvez dê certo, né? Mas é um processo que vai por etapas, então assim, a o importante hoje a gente vê na no faturamento via digital, é muito atrelado à escala. Né? Você tem alguns nichos que faturam mais do que outros, até por questões de preço, custo, investimento publicitário, mas é preciso fazer escala para você ter um rendimento ok, né? pelo menos para empatar o jogo. E para fazer escala, você tem que fazer entrega de conteúdo, você tem que insistir. Então, o que sempre foi falado assim, ah, então, se o retorno não é garantido e no dial aqui é, eu não devo fazer a internet? Não, você deve fazer internet, mas você provavelmente, você entrega de conteúdo digital, mas você provavelmente vai ter que se calçar bem, planejar bem para que não, um, digamos assim, você não arque com um custo muito grande, caso alguma iniciativa não funcione ou demore para funcionar. Tanto que um dos assuntos que eu separei aqui para conversar com vocês é justamente essa história de coisas que não dão lucro, coisas grandes que não dão lucro, né? e como as empresas hoje estão lidando com isso. né? Então é mais ou menos essa discussão de bastidores que aconteceu no Congresso da Bert que é, trata dessa história que o rádio sempre esteve acostumado com o, o rádio via antena e você pega, vende, funciona, você consegue fazer uma previsão de faturamento e as coisas acontecem. No digital a, a coisa é um pouco mais nebulosa e às vezes isso requer muita paciência, planejamento, insistência, mas sim, a gente precisa fazer essa entrega no digital porque as pessoas estão lá, elas complementam a audiência de rádio Através do digital, então ela, em algum momento a gente tem que abraçar elas pelas redes sociais, pelo streaming, pelo on-demand por outras formas que não só no dial.
1: Perfeito, você também traz uma notícia sobre Alexa, que tem impacto direto com rádio, é isso, Dani?
0: Isso, na verdade é mais sobre Alexa, e que talvez isso possa ser ruim para o rádio, mas possa ser também, é, de repente, uma oportunidade, o que, que eu quero dizer com isso? saiu nessa semana algumas notícias sobre a revisão que a Amazon está fazendo na, no tamanho de sua estrutura, principalmente agora na parte de tecnologia voltada a produtos como a Alexa. E a divisão que cuida da Alexa, ela é deficitária. A própria Alexa é deficitária. Não dá lucro para a Amazon. E isso, há algum tempo, não muito longe, talvez até na pandemia, era ok para essas big techs, né? porque você tem um produto de grande potencial, um serviço de grande potencial, você espera ele dar lucro em algum momento e ou você vai vendo no meio do caminho o que você pode fazer com isso para se tornar, tornar hegemônico. Por exemplo, no caso da Alexa, ela é uma, um sistema de que pode automatizar uma casa inteira. Então, você tenta ser é, hegemônico nesses ambientes para ver o que mais pode fazer. <coughs> Perdão. E aí... O que, que acontece? Ela não está dando lucro e agora a gente está no momento de crise financeira em algum grau em praticamente todos os países, na né, inflação em alta, e as empresas de tecnologia que cresceram muito nos últimos anos estão revendo o tamanho delas. E isso passa também por produtos. E a Alexa pode estar em risco. A Amazon nega isso. Ela fala que não, vai continuar investindo do mesmo jeito na, no dispositivo, mas... É, existe essa possibilidade, sim, a Alexa ser uma das demitidas, digamos assim, do, do ambiente da Amazon. Por que eu trouxe esse assunto para a gente? <risos> Perdão.
1: Saúde. Ah,
0: obrigado. Está faltando água. Parece que eu estou em Brasília, mas Brasília estava chovendo, na né, semana passada. Então, não tem desculpa do, do tempo seco. Mas por que eu trouxe esse assunto? Porque a Alexa, as Smart Speakers, como a gente bem fala aqui no Arpcast, viraram um novo radinho, né, principalmente na América do Norte e na Europa. Então, assim, nas residências, se assim, ouve muito rádio pelo dispositivo. Então, quando parece algo negativo, como ah, uma possível saída da Alex e suas linhas, né, é, o rádio se preocupa, porque a intenção nossa é sempre popularizar os dispositivos que estão nos ajudando, seja um, um celular com FM, seja um celular com streaming, se as pessoas estão usando aquele dispositivo para ouvir rádio, muito nos interessa, Porém, nos últimos anos, um dos problemas da Alexa foi justamente o fato de que concorrentes foram ganhando mercado, como o Google e a Apple. Hoje o Google está quase passando a, a Amazon, no, na, digamos assim, na disputa pela liderança das smart speakers né, e, do, e do uso do assistente de voz. Então, assim, tem dois pontos aí. Quanto mais concorrência, talvez esse mercado seja preservado independente do que aconteça com a Alexa. Por mais concorrência, a gente não fica tão refém a uma empresa específica, quando for uma regrinha, por exemplo, agora vai que ela decide, ah, não quero mais rádio aqui. Não vai acontecer isso, porque é um das principais demandas da caixinha. Mas a gente não pode ficar refém a em uma empresa, a gente sabe muito bem como funciona isso na tecnologia. Porém, preocupa, porque ela realmente é muito popular e a gente espera que a Amazon continue investindo nessa solução, que sim, tem um, em termos de serviço, né, ela tem um, um futuro aí ainda de expansão, todas elas, né? Então é acender esse alerta e mostra um pouco daquilo que eu estava falando em relação às nossas iniciativas de rádio, que é, você vê, uma empresa de Big Tech, é uma empresa grande como uma Big Tech, às vezes ela não consegue ter uma previsão de quando ela vai ter o retorno disso. Diferente do que eu quis dizer aqui no, na fala anterior, no caso de uma Alexa, são valores exorbitantes. E aí sim, o erro é um grande problema.
1: Com certeza. Bom, e a última notícia é sobre uma pesquisa de audiência, é isso?
0: Isso, é, só para dar um tapa geral aqui no que a gente está conversando para reforçar um pouquinho da importância do digital, apesar de todos esses desafios de monetização, é, nos Estados Unidos, pela primeira vez, bateu um novo recorde, digamos assim, de audiência. Se na divisão da audiência, é um novo recorde relacionado ao streaming. Então, quando você divide dial e streaming, o streaming aumentou só a parcela na composição total. Em alguns grupos etários, como... É, se eu não me engano, são homens, lá no todo Rádio tem as informações, mas, se eu não me engano, são geralmente homens de 25 a 54 anos. né? Esse, essa porcentagem chega a 23% já do total da audiência, está concentrada no streaming. No público geral é 17%. Lembrando um pouco, antes da pandemia, lá por 2018, 2019, esse valor estava em 8%. Então, está avançando, está avançando rápido não significa necessariamente que o DAE está perdendo audiência. Pode ser que a gente esteja crescendo tanto no streaming, criando um novo público, que aí mantém a audiência e o alcance do rádio em alta. Lembrando que nos Estados Unidos, que é no caso desse recorte da pesquisa, mas a gente pegar também na Europa, tem já a composição do digital sendo muito importante para a audiência, mas lembrando nesse caso dos Estados Unidos, o rádio passa de 90% de alcance e tem se mantido dessa maneira. Então, isso são informações interessantes para ver que o digital corre junto com o rádio, tem uma oportunidade muito grande, mas vai precisar de muito planejamento e muita paciência de todos nós, inclusive de empresas que são só digitais, como é o caso do rádio. Aí também se planeja, a gente tem uma série de iniciativas que demoram para começar a dar certo, né? mas é, faz parte do processo.
1: É, e não tem como fugir, né? as pessoas estão mudando a né? sua forma de consumir tudo e o rádio é uma delas, então não tem como ficar de fora Sim. dessa nova não. transformação. né? Tem que ir tentando, investindo aos tem poucos, que... e é isso aí.
0: Exatamente, tem que aproveitar, tem... o rádio sempre esteve onde as pessoas estão, esse é um ponto. O detalhe importante é justamente isso, talvez planejar para que esses custos não pesem, não atrapalhem o que você já tem. É sempre assim. Estou dizendo também para fazer coisas assim, ah, vou, não vou pegar o melhor servidor de streaming, ah, vou economizar em coisas que talvez sejam vitais. É, é justamente por isso que precisa de um planejamento para você fazer uma entrega e fazer essas tentativas sem que você é, seja punido por isso.
1: Bom, Dani, é isso. Obrigada pela sua participação nessa semana. A gente te espera aí no próximo programa.
0: Até a próxima. A Herpcast.
1: E meu, muito obrigada também a você que nos acompanhou em mais um episódio. E agora o Herpcast sai a cada 15 dias. E você pode acompanhar pelo YouTube e também pelo Spotify. Até a próxima!
0: Você ouviu a Cast, uma produção da Airp, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.